0: Ja, yeah, ja. Yeah. Yes, helt klart. Altså, Matthæus 18.20, øh, som jeg ikke lige fandt plads til, øh, er for mig det vigtigste menighedsdefinitoriske vers i 9. Der Derfor to eller tre af forsamlet i mit navn. Der er jeg midt i blandt dem. Det læser jeg tempelteologisk. Det er Jesu opgør med den levitiske kult. Altså Guds kavod, som læser over templet som en, en tyngne, et tyngne nærvær, Kavot kan jo også betyde tyngde, øh, flytter sig der til alene øh, de to forfulgte over i, øh, over i Kina, som endelig ikke har Guds ord, I øh, har en historie engang øh, hørte der, eller læste i øh, Boyd Macmillans bog, ikke, hvor de, f- de sender skriftsteder rundt skrevet ned på små sten til hinanden, det er nok til, at hele templets tyngne nærvær er til stede, der hvor 2 eller 3 er. Så, så helt parallelt med det her, så flytter øh, gudstjenesten, eller templets sted sig, fra det ene fysiske sted, til der hvor 2 eller 3 er forsamlet i bønnen. Der skal ikke mere til. Øh, for at havens nærvær er genopstået.
1: Ja, men så er vi sådan set, uh, inden ved det, som jeg jeg gerne ville spørge lidt om os. Fordi, jeg hører jo nogen sige, at vi behøver ikke at gå i kirke. Altså, vi kan sagtens være, være kristne og, og være troende, uden at gå til gudstjenester, og vi har en bibelkreds, og, 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 og den slags der, som, som du sikkert også kender. Og, og, og hvis det er sådan, at, jamen, alt det er til stede, hvor to eller tre er sammen, så, så, så er der jo noget i det. På den anden side, så, som en sagde til mig for nylig, en ældre mand på, på 80 år, det har ikke været en rigtig søndag, uden jeg har været i kirke. Mm. Uh, og her oplever jeg, at der er en, en, en forskellig tænkning uh, i generationerne. Mm. Uh, og uh, uh, mit spørgsmål er så, jamen, uh, uh, hvis det er nok, der bare er to, uh, tre i samlet i, så når, hvad skal vi så med, med gudstjenesten?
0: Ja. Ja. Uh, jamen, jeg vil, jeg vil forsøge at, at, at formulere svar ud fra den her måde at tænke på mellem det konditionelle og det konsekutive. Det er ikke noget konditionelt krav, at du skal gå til Guds tjeneste for at møde øh, Herren. Æh, men, men det vil godt nok være dumt ikke at gøre det. Det vil være en uorden. I den orden, som opstår på baggrund af den nye midling af Guds nærvær, øh, der er det det første, man gør om søndagen. Æh, så øh, så det, det er en uorden, men det er ikke en ny lov. Kunne man, kunne man ikke se det på den måde? Altså, det, det, det vil ganske enkelt være uvist. Øh, og det ville øh, ikke være at følge øh, de eksempler, vi har i Nyt og i øvrigt hele kirkens historie. Så det, og, og derfra kan man jo så tage den videre, ikke? Og, og så vil jeg sige, at, at det er jo også, for to eller tre er forsamlet. Ikke? Altså, øh, den troende er altid en del af et fællesskab. Øh, og hvis man så, hvis man er andre grunde, så siger jamen, jeg, vil, jeg vil have et andet fællesskab, så må man jo finde ud af det og finde sin vej i det. Men hvis det er, man siger, jeg vil, jeg vil være mit eget fællesskab, så får man virkelig vanskeligt ved at argumentere for en god orden eh, på baggrund af Ny
2: Ja, måske skulle man uh, lige uh, præsentere sig, det er for os, også sådan for fællesskabets skyld, så kan man bare vide, hvem der er, der spørger det. Sidste taler, det var Peter Henning, som er uh, Christensen, Sovnepræst i tam og Lundborg. Og nu kommer Sovnepræst Flemming-Bots Christensen og Aarhus.
3: Tak, Kurt. Tak, Morten. Det var dog et fremragende foredrag. Altså, jeg, jeg, jeg er simpelthen enig med dig i, i så at sige det hele. Der er lige hen mod slutningen, uh, hvor der er nogle ting. Men det er egentlig ikke det, du siger. Det er det, du ikke siger. Vil jeg anføre? Jeg vil anføre tre fire ting. Det første, Morten, det er, jeg er enig med dig, er fuldstændig enig med dig i, og det er også almindeligt anerkendt, at Synagogegudstjenesten danner forlag for de kristnes nye samling, også da de løsner sig fra templet. Det er der ingen tvivl om, at det er rigtigt, og det viser det jo også meget tydeligt for os. Men jeg tror, det er vigtigt så også at få frem, at den kristne gudstjeneste med forlag i Synagogegudstjenesten pluses med nadveren. Det bliver det nye store, mm. der føjes til. Det har vi ikke så meget tydelig liturgisk nedslag i NT. Mm. Det er jeg med på. Mm. Men, men jeg tror, det er det, vi skal have fat i. Ja. Det er det første. Det andet, jeg savnede, Morten, det er, og det er der nemlig så meget liturgi i, det der GT og NT i, så det braver. det er, at du ikke inddrager omvarensbogen. Hvor der jo er den ene beskrivelse af gudstjeneste efter den anden. Mm. Og det er tydeligt, at der, at der er tilbage ting til gammeltestamentet, og det er tydeligt, at der er ting fra den himmelske gudstjeneste, mm. uh, Johannes visioner. Og nu kommer pointen, som mm. en del liturker, uh, altså inden for den liturgiske forskning, vil sige, det er, det er udtryk for, at vi her også ser udtryk for, hvordan gudstjenesten var på Johannes tid. Mm. At de, de, de visioner, han får, der er et link mellem den himmelske vision og den reelt eksisterende jordiske gudstjeneste på hans tid. Mm. Og det er jo interessant, og det er jo meget doksologisk præget. Det er jo så det brager. Ja. Ikke? Og det er jo også det, du, du, du viser overbevisende, at det er det, der er hvad skal sige, tempel- teolo- tempelteologiens nye udtryk. Ja. Det er jo det andet. Det tredje, det er, at vi skal kun lige ind over grænsen til år 100, før vi har den første beskrivelse af, hvad man gjorde søndag morgen. Jeg har anført den i min bog om gudstjenesten. Og det er altså interessant, fordi det, det viser, at øh, det vi i dag har med den struktur, vores gudstjeneste normalt har med indledning, Guds ord, bøn, nadver og afslutning, den ser man faktisk... Øh, strukturen til allerede lige over 100. Det er meget interessant pointe.
0: Ja, det tænker på. Og, Pien, hvor, man er optaget,
3: og hvor man er optaget af to ting. Det ene, strukturen, den skal være i orden. Men man er, som du også viser, man er ret fri i det sproglige, de sproglige udtryk. Mm. Det kan udtrykkes lidt forskelligt. Mm. Det er man ganske fri overfor. Fast struktur faktisk. Men ganske fri i det sproglige udtryk. Mm. Det var det, jeg godt lige vil anføre og bede om din kommentar til. Ja.
0: Jeg er helt enig i, at dob og nadver må spille en afgørende rolle i vores liturgi og vores gudstjeneste samlinger. Alene af den grund, at de er befalet, når I kommer sammen i nadverbefalingerne og i udsendelsen i Matthæus 28, gå og døb. Um, så det, det er helt, uh, helt uomgængeligt, det er jeg slet ikke uenig i. Um, det andet, det var det med Johannes åbenbaring, var det Ja. Yeah. Jo, jamen, um, uh, jeg har overvejet det med Johans åbenbaring, og også set referencer uh, til det. Uh, man kan jo sige, uh, nøglen til at forstå Johannes åbenbaring, er jo, er jo tempelkultisk på det punkt her. Uh, med med Afslutning, hvor han går rundt Johannes og leder efter et tempel på den, øh, den nye jord, og finder det ikke, fordi Guds nærvær nu er umedieret til stede øh, blandt folket. Så jeg opfatter mere Johannes' øh, beskrivelse af gudstjenesten som akkurat det nye tempels sted. Det er den teologi, der ligger der, end øh, egentlige liturgiske anvisninger. Det er så rigtigt nok, øh, at der er lavet forsøg på at og, f- og ligesom se et afspejling af Johannes' gudstjeneste. Og det vil jeg ikke have noget som helst imod. Det siger, som du også siger, det svarer jo til, øh, til det ris øh, som man kan se andre steder. Øh, men, men, men alligevel tak, fordi du bringer det ind øh, med Johannes' åbenbaring. Øh, og det sidste, det var så det med orden i... Øh, øh, jeg ved ikke, om du tænker på brevvvækling mellem Trajan og Plinius, for eksempel er det... Nej, det er Ja, men altså, altså, alt det her, håber jeg var tydeligt, var ikke for at argumentere for en bestemt gudstjeneste-orden. Og slet ikke en bestemt gudstjeneste-uorden. Tværtimod har jeg det selv sådan personligt, at jo ældre jeg er blevet, jo gladere jeg er blevet for, hvad skal man sige, liturgisk orden. Jeg tror bare, at vejen ind til at få den gudstjeneste, liturgisk orden, befriet, går den vej her. Ellers så kommer menigheden til, enten teologisk eller i praksis, til at se præsten som ham, jeg går til, når jeg skal have åbnet øh, himlen over Sinai. Så præsten genetableres som midleren. Øhm, og øh, der, er, altså, der er nogle liturgiske led, som, øh, som kræver forklaring, før man forstår dem. Så det er altså pillen, jeg ja, er ude efter. Det er ikke liturgien som sådan. Og det er bestemt ikke orden, overhovedet ikke. Æ, der skal være orden. Æ, men den liturgiske, hvad skal man sige, frihed, og på en måde også mod, som du siger, der vil jo være, sådan som jeg har hørt at gengive, ø, lige efter 100 skiftet der, så vil der jo være en frihed, som ikke er til stede, hvis for eksempel tager folkekirken, altså til at være varieret i nogle ting, for at få nogle pointer frem, ø, som kan være svære at, ø, at få forklaret ellers, ikke? Så det er ikke uordnet, det er bare, liturgien er en tjener for det befriede fællesskab, øh, og ikke en adgangsgiver til befrieren. Det er min grund Ja. det.
2: Øh,
4: ja, altså, jamen, øh, aha, øh, oplevelsen som stod simpelthen i kø, det var fantastisk. Tak skal du have. Øh, også, altså, og særligt det der med, at retfærdiggørelsen bliver hængsel for for, for den nystemændelige gudstjeneste og for liturgien var helt underligt. Men du, du rendyrkede næsten frihedsaspektet i retfærdiggørelsen, men der er jo andre aspekter i retfærdiggørelsen, som ikke lægger op til øh, en fri form, men en fast form. Altså vidsheden og trygheden i retfærdiggørelsen, Guds overholdenhed, noget der er overleveret os, det lægger op til en genkendelighed, Mm. Øh, så så det er ikke, så vi ikke hver i hver ny generation skal til at genopfinde øh, gudstjenesten på ny. Ja. Øhm, så retfærdiggørelseslæreren har andre aspekter, øh, mm. som kaster andre øh, andre øh, øh, lys fra andre vinkler ind over. Øh, øh, Eller så f- bliver der ikke der ikke forskel på mødet og højmessen, altså lige bortset fra at øh, at til, til mødet, der er der ikke nadver øh, eller, eller, eller dåb. Men, men højmessen uden jeg kan særlig argumentere for det, står for mig som øh, menighedskonstituerende på en måde, dagligstuemødet ikke er. Og det har også at gøre med retfærdiggørelseslærerens øh, vidshed og tryghed og Guds overholdenhed og gennemkendeligheden.
0: Ja, øh, det synes faktisk er en god pointe. Uh, lige to ting der. Det ene det er, jeg synes, den spænding mellem friheden og orden, den er altså det er nærmest uh, urkomisk og læse første kapitel 14, hvor Paulus virkelig kæmper med det her. Mellem at sige, brug jeres ret ved, at I alle sammen er pneumatologisk, uh, pneumatologisk. I alle sammen fået del i ånden. men gør det ordentligt, så hvis der skulle komme ind udefra, i ud fra, at de tror, I er vanvittige. Så ordnen øh, afspejler noget i Guds væsen, og den tjener også et, øh, et missionalt formål. Der skal være orden og genkendelighed øh, sådan, at, øh, at vi ikke ser sindssygt ud. Øh, så første ordning på 14 vil være et sted, der øh, rammer den dobbelthed, eller hvor, hvor man fornemmer det. Det var den ene. Det andet er så det der med. Øh, hvis vi spurgte en til, øh, er der, er der fx i Nytil Testament en fornemmelse for den typiske to deling mellem et anker i gudstjenesten og så alle mulige andre ting mødet i alle mulige former. Ja, det er der nok. Der er nok nogle få antydninger. Men altså igen, vi har ikke den Leviticus som virkelig gør det tydeligt for os, det er sådan det sker. Men det med at mødes i huset, det med at mødes på den første dag i ugen som vi ser antridt til uh, i Paulus' breve, uh, giver nok sådan en fornemmelse. Uh, og dermed så en vej videre uh, til at have en mere, altså en mere liturgisk præget uh, gudstjeneste og en mere fri uh, møde, men det er altså ikke særlig tydeligt. Og uh, jeg vil gerne lige spole tilbage, kan man sige, før at kirkestøjen tager over og ligesom laver nogle tydelige spor, og så prøve at se, hvad, um, hvordan ankommer vi dertil?
2: Så er det Brian fra Lemvig by, hvad hedder den? Lemvig bykirke. Ja.
5: Øhm, jeg har lidt et spørgsmål til uh, til kapitel 4, hvor du nævnte uh, som sådan et eksempel på uh, den uh, den formulering af, af Guds tjensne, hvor Jesus Kristus han er hovedet som uh, um, for for, for, for lamed, um, du beskrev ja, at i det gamle testament, så hovedformålet nærhed. Æ, at, at, at det er det også hovedformålet i den mandlige gudstjeneste? Æ, og, og hvis det er det, hvordan? Æ, altså, så synes jeg, øhm, altså, så giver det, øh, giver det i hvert fald nogle tanker i forhold til, hvordan, øh, hvordan strukturerer vi en gudstjeneste, så man også netop oplever det her nærvær. Ja. Eller er nærværet mere den åndelige gudstjeneste, i løbet af ugen.
0: Ja. Nej, altså... Øhm, man kan jo stige så blind på nogle ting, øh, men øh, jeg har... Øh, i, i, mit, I mit arbejde her, udover undervisning, så har, så har jeg arbejdet med at, at forsøge at forstå, øh, hvad evangeliet er, for at blive skrevet en, en, en lille artikel i MF Jubilæumsbog, hvor, øh, hvis jeg har lyst så I prøver at læse lidt med på nogle indledende overvejelser der, og ud fra den gammeltestamentlige levitiske kult øh, og ud fra Esaias' tale om Guds dragnær og genentronisering af sig selv øh, på Sion, øh, som vi har øh, fra Esaias 40 frem efter, øh, så vil jeg sige, at den, den, den bærende beskrivelse af, hvad evangeliet er, det er Guds nærvær i Kristus. Det er det, at Gud bliver tilgængelig midlet af Kristus på en helt ny måde. Så ordet nærvær eller drag nær øh, en gitså, øh, som vi har det i det nye testament. altså jeg synes, jeg ser det flere og flere steder, og, men man kan jo altså stige sig blind på noget. Men det vil jeg sige, det er, det er afgørende. Det er virkelig en dybde struktur i skriften, som går fra havens nærvær til det endelige nærvær, hvor alt tempel og alt med er hænger væk, Æh, som vi taler om det lige før på den nye himmel og den nye jord. Uh, og det sted, hvor det er proleptisk til stede, hvor det er til stede her i det allerede endnu ikke, det er i menigheden, som er Guds tempel. Uh, Jesus er Guds tempel, men menigheden er det også jævnfører før 1. gr. 3 og 6. Uh, så den beskrivelse her i f 4, er jo, ikke en, det er jo ikke en liturgisk beskrivelse, men det er en indholdsbeskrivelse af, hvad Guds tjenesten er. Det er Jesu leme i funktion, som vokser i kærlighed, op til ham, der er hovedet. Ind i den vækst og i det fællesskab, der er det helt ufravigeligt, at tilgivelsen af synden, midlingen af synden og forkyndelsen af syndens forladelse står absolut centralt. Så nadvåren er på en og samme gang et fællesskabsmåltid, et takkemåltid. Det er det pagtens blod, som bruges i... i Markus 14 og Matteus 26, det griber tilbage til et fællesskabsoffer, der er ikke taler om søndeoffre øh, øh, på sine i øh, Men Matthæus tilføjer så til søndernes forladelse. Øh, så øh, der sker altså en sammenkobling i, øh, i den nyeste teologi mellem disse fællesskabsoffre og så de zonende ofre. Uh, som er mere adskilt, mere opdelt i, i Leviticus, men jo ikke fjernet fra hinanden. De er der som, uh, uh, som en del af de fem hovedoffre. Så, hvad skal man sige, uh, soningsdelen står helt centralt i Gudstjenstens fællesskab. Men den bærende kategori, uh, det er nærværet og fællesskabet. Det er målet, hvor tilgivelsen er midlet til målet. Og jeg tror, når vi, hvis, hvis vi får den balance på plads, så får vi også en bedre balance mellem forkyndelsen af korset og opstandelsen. Eller mellem korsets forskellige nuancer og sider, som på en og samme gang solende og livgivende. Så ja, det korte lange er, jeg tror, at medieringen af Guds nærvær er det, Guds giver. Det er uh, ohelmoet, det er mødested, det er i himlen. Uh, proleptisk her på jorden.
2: Mathias, du er fra Bramming, fra menighed, er det ikke rigtigt?
6: Ja, jeg vil også sige tak for fremragende gennemgang bibelteologisk, hvor jeg synes, vi får et gode godt platform at tale om det her og liturgien øh, udefra. Tak. Jeg sidder og tænker, hvis nu går ind på den praktiske teologiske banehalvdel og siger, at vi sidder ude i vores øh, liturgikirker, lærerkirker, performerkirker, omsorgskirker, øh, og øh, vi sidder i præstegården og menighedsrådene og tænker, nu har vi den her præst, den her gejstlige, og vi vil i virkeligheden gerne noget andet. Har du nogle svar på dit spørgsmål? Har du gjort dig nogle, nogle teger? Ja, det tror jeg faktisk, du har. Ja, ja. Jamen, så
0: så jeg ja, gerne En af dem, jeg snakker lidt med, og det er ham en gang imellem, det er, det er, det er for eksempel Kurt Larsen der. Og jeg, vil, jeg må jo give ham ret i, at fyrstekirken, den gejstlige kirke, som dette ordets embede ret hurtigt forvandlede sig til at blive. Altså Luther gik jo heller ikke selv videre i, i fortællingen til, til Deutsche Messe, der var 1526, han sagde, Gid, jeg havde tyskere, øh, der var gode nok, så kunne jeg gå videre til den tredje messe, men han forbliver ved, øh, ved omformningen af den katolske øh, guddommelige liturgi til en, til en tysk udgave. Så må jeg give kort ret i at sige, at den form, den orden, den har virkelig tjent vores folk godt. Den har... Øh, 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 Thomas Bjørn Mikkelsen er i København i dag for at være med til at afslutte det her liturgiarbejde. Og hvad skal man sige, rent missionale og ordensmæssig hensyn, så vil jeg være den sidste til at sige, at en bombe ind i den øh, folkekirkelige liturgi. Fordi det er da den, der mere end noget andet bærer forkyndelsen i mange kirker i dag, hvis man må tillade sig at komme med, 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 med sådan en vurdering. Øhm, så, så hvad skal man sige? Jeg vil svare på det ved, ved at starte med at sige, øh, at ordnen, virkelig har tjent vores folk godt. De led, der er i Guds tjener os virkelig godt. Men jeg vil derfra gå videre til at sige, at leve, levende gørelsen, det, det betyder utrolig meget for mig. Her er et punkt, hvor nogen vil være uenige med mig. Men de små led, man tilføjer til liturgien for at give dem mening, har været en øjenåbner for mig. For eksempel må jeg erkende, og her taler vi virkelig, hvad hedder sådan noget, hvor ignorant jeg er, at det var først på. Pastoralt som nej, at jeg begyndte at forstå gudstjenestens forskellige led, den speciale todeling, og den indledende hilsen, Herren være med jer, som jo er øh, meddelsen øh, af ordets embede fra det almindelige præstedømme, så kan du få lov at rejse dig op igen i dag, øh, fordi at vi som menighed øh, genkender, at du er rettelig kaldet til at stå her. Ikke? Alle disse led, som øh, i en stram liturgi ikke bliver midlet, øh, når de bliver midlet med forskellige ting. Nu bruger jeg ordet på en anden måde end i den levitiske kult. Når de bliver forklaret, eller levende gjort, bliver varmet op, så begynder de at prædike, frem for at at komme til at stå på en måske mere, hvad skal man sige, mystisk måde, selvom mystik også kan være godt. Eller for eksempel omkring dåben og nadvånd. Den den mulighed, hvis man har den, jeg sætter mig at gøre det, når jeg ikke engang forretter disse ting, til at komme med en lille tale om, hvad dåben er, Find et lille billede, man bruger til at forklare, hvad dåben giver, eller hvad nadveren giver. Tag et lille element op. Det levende gør altså utrolig meget. Så det er, hvad, liturgien, hvad man kan gøre med liturgien. Spørgsmålet om, hvordan man får nådens frie løb til at løbe, så det ikke bliver præsten alene, der driver kirken. Det er et helt andet et kolossalt stort og vigtigt spørgsmål. Henrik Højlund øh, har jo et, øh, et seminar om det her. Og der er det jo altså sådan, at vi historiske grunde endte med en kirke, der kunne drives alene, med præsten, organisten og andre hjælpere. Øhm, der skal vist være to-tre til stede. Ikke? Men, men den almindelighed i gudstjenesten, øh, den, øh, den blev altså vanskelig at fastholde i uh, enevældens kirke. Og øhm, det, jeg, jeg er da egentlig ikke ude efter nogle paladsrevolutioner, hvis nogen har dem så fint. Men et, for at nævne et konkret eksempel, som jeg ser som et virkelig godt bud på det, så er for eksempel heroppe i, i Christianskirken. Når man er begyndt på at have forbøn under nadveren, i præsterummet ved en ikke-præst, så midles nåden øh, flerfoldigt til den gudstjeneste, af andre end præster. og Der er jo også og så osv., ikke? ikke fordi det er det alene, men det er jo så et sted, hvor en anden lægger sin centimeter til, så menigheden vokser under den gudstjeneste øh, i kærlighed op til ham der hovedet. Så disse, altså, jeg tror simpelthen bare, at vi skal gå på jagt efter disse ting. Øh, for, ja for ikke at komme til at stå med den i kirke umiddelbart.
2: Ja, så er det Mogens, mangeårige sovnepræst i Nør-Utrop nu, Aarhus.
6: Ja, <coughs> sådan nogle pastorale øh, praktiske erfaringer. Jeg kan huske, at når man kom ud som præst, så var mange af det, der var opmærksom på, øh, de forsøgte simpelthen at, at få en øh, til op på Pinsdal. Ja, øhm, og det som sådan en lille ting som nadvånd. Når jeg skulle have nogen til at til med nadvånd, så sagde de, nej, det er du ikke, du... Så skal præsten skille det eller ud. Ja. Hvis ikke det var præsten, så skulle det være dejden, altså kortøjden. Ja. Selvom kortøjden har ingen embed i jord, det har han i hvert fald. Og når man så møder ikke-kristne folk uden for kirken, så tror de bare, fordi man kender præsten, så er de en, en kontakt direkte til Gud. Hmm. Altså, præsten får sådan en shaman-rolle, ja. næsten en primitiv religiøs rolle. Hvorfor tror du det er sådan, at både i og uden for menigheden, og det er ting. En anden ting det er, Ala, for jeg forstår godt, hvad du siger, at, at gudstjenesten har sådan en konstituerende karakter af meningsdannelse. Men jeg tror bare, at det vigtigste er, at der, der var 32 forsamlinger i mit navn, der er blandt dem. Og det kan lige så godt ske i en, en husmenighed. Jeg vil også sige, at i Apostelsgængen har vi nævnt både husminde og liturgiske gudstjenester. Så ja. Hvad, hvad er dit uh, bud på, Morten, hvordan vi forbinder den her frihed med retfærdiggørelsen okay. som grundlægger? Så er det lige ved ordensaspektet. Ja. Det, skal der noget indvise, for sådan en liturgisk øh, synagogus til en Kunne ikke tykkes, der var en anden øh, ordensmæssig ting, man kunne bare med, med friheden?
0: Ja. Ja, jamen man kan, kan man ikke på en måde sige, at der har du dækket op til en hel uge. Øh, det er jo på en måde det, der skal diskuteres hele ugen her. Øh, så jeg har virkelig ikke svaret på det. Og øh, fordi man kan gå lidt i den ene vej og se værdien i det, og lidt i den anden vej. Jeg tror, hvis jeg skal, skal helt ind til benet, så det, jeg virkelig øh, er ude på at formidle her, eller give et bud på, det er, at vi skal, uanset hvad vi gør, så skal vi sluge konsekutivpillen. Vi har ingen ret til at tage patent på Guds nåde og stå som midlerne, som præster mellem Gud og menigheden. Det har vi forkyndelsesmæssigt, missionalt overfor verden. Det er derfor, at menigheden kaldes et, et rige af præster, og det er derfor, at Paulus et sted bruger verbet at gøre præstetjeneste. Ellers, bruger, ellers så er det helt så er det en ny system, men helt klinisk fjernet for offerpræstterminologi, øh, hierøvs. Øhm, og uanset hvad vi gør, så må vi ikke krybe tilbage dertil. Så er problemet så, at øh, Cecilie Ruber og andre, øh, øh, efter analyser og interviews osv., foreslår, at præsten ses som en shaman. Uh, det er telt, telt, hvor der er et, en hul igennem til himlen. Og det er så på en og samme gang en mulighed. Det kan man se som en mulighed, ikke? Men det er altså også en, uh, en byrde. Og uh, noget man uh, med visdom, kærlighed og orden, som præst må prøve at, uh, at arbejde med. Men hvis man begynder sin præstetjeneste, når man kommer ud... Uh, og jeg tror egentlig... Uh, når jeg vil tilbage fra at være præst, øh, blive præst øh, efter uddannelse, så tror jeg faktisk noget af det her var i spil. Jeg havde det simpelthen vanskeligt med den rolle at skulle ud i et samfund og så have øh, så stærk, altså simpelthen bære menighedens tro. Øh, der tror jeg simpelthen, at man skal sluge den her retfærdiggørelsespil og se, at det er den, der står som foretegn for al min tjeneste. Min øh, uddeling af nadverden afhænger ikke af basalt set, om jeg laver en fejl i liturgien. Øh, eller om jeg får gjort tingene helt rigtigt. Æh, men jeg går ind i den her orden og den historiske, det historiske sted, jeg er landet, og prøver så øh, at få noget i løb i den orden og den struktur. Men det er altså en kamp, fordi det er ikke bare præsten, der bliver opblæst. Æh, det er altså menigheden, der blæser præsten op øh, til den her position. Det er også selv, så bliver det en dobbeltpust.
2: Ja, t- tiden nærmer sig jo 12, og vi <tøk> når ikke alle på listen, men uh, forfatteren Jørgen jeg.
7: Ja, tak for det. Uh, min ungdomspræst Frank Jacobsen, og han uh, lærte os blandt andet i en gennemgang af som ombejring, at når vi hører om den store hvide flok, så er det ikke kun et fremtidssyn. Det er sådan, Gud siger på menigheden nu. Uh, og det har jeg tit tænkt på som en rigtig stor ting hele Johannes ombaring er jo sådan set, menigheden ses fra Guds perspektiv. Og der kommer jeg også lige til at tænke på, når du nævner, at Johannes så ikke noget tempel i, på det nye jord. Nej, det her gjorde han ikke, men lige inden den beskrivelse, der har vi beskrivelsen af det, det nye Jerusalem, som bliver målt op til at være terningeformet. Og vi har kun terningerformet et andet sted, nemlig i det allerhelligste. Så det nye Jerusalem, som jo er udtryk for Gud og menighedens fællesskab øh, på den nye jord, altså både skaberværk og inklusive mennesker og øh, Gud selv i et helt tæt fællesskab, det er i det allerhelligste i templet. Øh, så ganske vist er der ikke et, et tempel på den nye jord, men selve hele virkeligheden, den nye jord, som, som det nye Jerusalem er et udtryk for, øh, det er jo, der er noget tempelagtigt i hvert fald. Mm. Øh, som, bliver, øh, som bliver en virkelighed, da Jesus døde på korset og f- forhængt flænges. Men så sad jeg tænkte, øh, jeg har jo set som ikke-akademiker og prøvet at følge med i alle de her fine ord, du kommer med, man kunne faktisk godt følge tråden, selvom man, øh, der var temmelig mange ord, der blev bibbet ud af for mig. <laughs> Når nu øh, der er en tendens til, at præsteskabet i en luthersk kirke er i en eller anden uforklarlig grund, begynder at få anglikanske eller katolsk karakter ved, at de bliver begynder at traktes som midler og så videre. Er det så også derfor, at man i nogle tilfælde kan se, at biskopperne får en åndelig autoritet, som de egentlig ikke tilkommer dem. Altså er det, er det den der øverste præst du nævnte på et tidspunkt der lige kom forbi, uh, er vi begyndt at have biskopperne som øverste præster i Danmark?
0: Ja. ja, det er der jo, <løb og gør> det>, det er der jo en. Uh... Der er jo nok sådan lidt forskellig diskussion der, altså, øh, om, man kommer til, om ens menighedssyne er mere menighedsbordet eller øh, mere bispebordet, øh, kongressionalt eller episkopalt. Øh, fordi du kan jo godt argumentere for, at der er nogen, som har en særligt hyrteembede, som er særligt foranstillet, som har et særligt læreansvar. Det er da jo helt tydeligt et læreransvar. Ligesom der er et ansvar og et evangelisationsansvar. Helt tydeligt et læreransvar i Nyt testament. Øhm, så du kan godt sige, at du kan godt have biskopper, som, som har den rolle, uden at de anser sig selv for at være yderste præster med en, en særlig indvielse. Øh, det, vil man nok, så, det er jo det, man klarer over for kirkehistorien. Det, den vej skal man ikke gå, fordi det var jo det, vi havde i den katolske kirke med, med syv ordinationer. Sådan som jeg har lært det akurt. Jeg vil altid selv holde ved den første. Det var til, det var til udsmider ved døren. Den sidste, den kunne være at have. Æm, og så, hvis jeg husker lidt rigtigt, jeg kan ikke gøre men så slutter den ved biskopen. Det vil man ikke sige. Men, øhm, men det er rigtigt nok, der er en diskussion om, om og det kan man nogle gange ikke skrive, at biskopperne er jo bare en præst, øh, som skal være særlig smart, øh, og så har, har et ansvar ud for det. Men det er bare en præst. Som vil nogen ham.